0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Energiepreise, Strom, Öl, Gas sind in aller Munde und viele fragen sich schon, wie hoch ihre Nebenkostenabrechnung, die Betriebskosten ausfallen könnten. Was bedeutet das jetzt für Verbraucher? Was könnte man beachten? Wie hoch könnten die Preise werden? Das alles besprechen wir heute beim Tolle immo -Talk hier aus Berlin und bei mir ist wieder Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Schön, dich zu sehen.
1: Manuel, Hallo. Was für eine Steilvorlage. Das ist eigentlich ein Blick in die Glaskugel, was uns erwartet in Zukunft. Ich glaube, da gibt es äh, wenig Antworten drauf. Wir können zurückgucken und wir können hoffen, dass es nicht so schlimm wird, wie manche befürchten.
0: Ja, hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie einige befürchten. Aber ich glaube, viele Leute schauen schon, dass sie nicht so viel heizen, dass sie beim Strom vielleicht weniger verbrauchen. Spürst du das auch schon in deinem Umfeld?
1: Ja, Manuel, wir haben ja eine Hausverwaltung mit ungefähr zweieinhalbtausend Einheiten und viele Wohnungen. Und wir haben jetzt alle unsere Mieter angeschrieben und sie gebeten, doch ihre Betriebskostenvorauszahlungen zu erhöhen. Und zwar nicht unwesentlich, weil wir einfach ähm, vorweggreifen wollen, was vielleicht viele Mieter im nächsten Jahr im Herbst treffen könnte, dass sie hohe Nachforderungen auf Betriebskosten kriegen, weil die Energiekosten so stark gestiegen sind. Und äh, wenn man auch mit seinen Energiekosten, im, äh, also mit den Nebenkosten in Verzug ist, könnte das auch ein Kündigungsgrund sein. Und ähm, da wir nicht wissen, was noch auf uns zukommt, äh, raten wir allen jetzt schon, Vorauszahlungen zu erhöhen, freiwillig etwas mehr zu bezahlen, um das abzufedern, was auf uns zukommen könnte.
0: Sprechen euch dann auch äh, Mieter ganz aktiv an und sagen, ich habe Angst, dass es durch die Decke geht, was soll ich jetzt machen oder habt ihr Spartipps oder irgendwie sowas?
1: Also es gibt ganz viele Spartipps. Es gibt von der Bundesregierung Spartipps. Ja. In der öffentlichen Diskussion ist ja öffentlichen Gebäude auf 19 Grad runter zu kühlen sozusagen. Es gibt Tipps, wie man richtig heizt. Es gibt Tipps, wie man richtig äh, lüftet. Diese Tipps gab es eigentlich immer. Ja, Und ähm, man muss ja mit seinen Ressourcen auch vernünftig umgehen. Nur wurde das wahrscheinlich bei den niedrigen Energiekosten in der Vergangenheit oft außer Acht gelassen.
0: Ihr als Hausverwaltung, wenn man so viele Objekte äh, unter den Fingern hat, äh, schaut man da auch, dass man vielleicht äh, noch irgendwie ein paar Schräubchen drehen kann oder ist das eigentlich nicht machbar?
1: Oder ist ganz viel machbar? Ja? Es gibt ja die sogenannten Betriebskosten, das sind 27 Punkte, die da zu beachten sind, die die allgemeine Bewirtschaftung eines Hauses ähm, betreffen. Das ist über Allgemeinstrom, über ähm, äh, Hausreinigung, über Müllabfuhr und ähm, da hat die Wirtschaft und die Industrie sich auch darauf eingestellt und man kann zum Beispiel für alles Rahmenverträge abschließen, auch für Strom und Gas zum Beispiel.
0: Und auch darüber reden wir heute mit unserem Gast Stefan Strenge und er kennt sich da besonders gut aus.
1: Ja, Herr Strenge ist da ein Experte auf dem Gebiet, der seit Jahren sozusagen für die äh, Immobilienwirtschaft Preise verhandelt und ich bin sehr gespannt, was wir da hören werden heute, wie die Preise in der Vergangenheit waren, wie die Preise jetzt sind, wo die Stellschrauben sind und wo die Reise in Zukunft hingeht.
0: Und bei mir ist jetzt Stefan Strenge. Er studierte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik. Nach seinem Studium war er an der Entwicklung von Anlagen zur Weiterverarbeitung von Biomasse beteiligt. Danach unterstützte er sechs Jahre projektbegleitend die Investitionsplanung von Großprojekten bei der Axel Springer Verlag AG. Zum Zeitpunkt der Liberalisierung der Energiemärkte 1996 folgte der Einstieg in die Energiewirtschaft. Bei der Hamburgischen Elektrizitätswerke AG baute er erfolgreich den Vertrieb für Strom-, Gas- und Energiedienstleistungen mit auf. Mit der Übernahme durch Vattenfall und der Fusion mit dem Berliner Energieversorger BEWAG folgte, folgte die Expansion des bundesweiten Vertriebs, die er als Vertriebsleiter für die Immobilienwirtschaft und für Großkunden prägen konnte. Nach zwei Jahrzehnten im Management der Energiewirtschaft gründete er 2016 das Beratungsunternehmen Hansa Energy Service GmbH Co. KG, welches er als Inhaber und Geschäftsführer leitet. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Man sieht, Sie haben schon äh, viel Erfahrung in dem Bereich auf Unternehmensseite und jetzt mit Ihrem eigenen Unternehmen. Vor allen Dingen auch jetzt für die Immobilienbranche. Es gibt so viel zu besprechen. Fangen wir vielleicht mal ganz kurz an. Wo stehen wir zurzeit?
2: Ja, wo stehen wir zurzeit? Also die Preise haben sich nach oben bewegt. Interessanterweise nicht erst seit dem Ukraine-Krieg sondern schon weit, weit vorher. Und ich kann ja mal ganz kurz erläutern, woran das überhaupt liegt. Also wir haben einen, wir nennen das Paradigmenwechsel, einen Wechsel von grundlegenden Rahmenbedingungen, was unsere Energieversorgung in Deutschland angeht. Und das ist schon seit Jahren im Gesetz oder in mehreren Gesetzen festgeschrieben. Also wir haben einmal das Gesetz zum Ausstieg aus der Atomkraft und wir haben das Gesetz zum Ausstieg aus der Kohlekraft. Die Atomkraft ist ja jetzt nochmal verlängert worden. Eigentlich sollte zum 31.12. diesen Jahres Schluss sein. Und wir lassen die Anlagen jetzt, oder drei von denen, noch bis zum 15. April länger laufen aufgrund der Krisensituation. Und bei der Kohle soll laut Gesetz 2038 Schluss sein. Im Koalitionsvertrag steht äh, allerdings drin, äh, das soll vorgezogen werden auf 2030 oder 2032. Das heißt, wir steigen aus... Äh, den Kraftwerken aus, die man hoch und runter fahren kann, per Knopfdruck. Und ähm, wir werden unsere Energieversorgung zukünftig eben mit regenerativen Energien organisieren und umsetzen. Und das Problem bei Wind und Sonne ist, ich kann eben nicht am Knöpfchen drehen und die Anlage hoch und runter fahren, sondern ich habe eben den Strom zur Verfügung, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Wir nennen das fluktuierende Energieerzeugung. Und das macht die Sache so... Ähm, ja, ich will mal sagen, ich nenne mal das Wort problematisch, also es gibt ja für jede, jede, jedes Problem auch eine Lösung, aber die Lösung ist eben sehr äh, kostspielig. Und ähm, das ist so die, die eine Geschichte, ähm, die, die Erzeugungsseite, also dass wir sozusagen an der Erzeugungsseite jetzt erstmal einen großen Umbruch haben. Ein deutscher Politiker hat mal gesagt, das äh, muss man sich so vorstellen, als damals der Webstuhl von der Dampfmaschine und dem Transmissionsriemen abgelöst wurde. So, Erzeugerseite, also das schon mal merken, Erzeugerseite, es gibt eine Verknappung, die auch im Gesetzestext äh, niedergeschrieben oder festgeschrieben ist und auf der anderen Seite gibt es eine erhöhte Nachfrage. Wir haben aktuell 500 Terawattstunden Strombedarf in Deutschland 2022 und man geht davon aus, dass wir in acht Jahren, also 2030, bei 800 Terawattstunden landen, also von 500 auf 800 und das liegt daran, dass wir sozusagen auch an anderen Stellen ähm, viele Umstellungen vornehmen. Also man, ich nenne mal als Beispiel den Verkehrswandel. Wir wollen ähm, äh, dort ja auf Öl verzichten. Das heißt, wir werden in Strom einsteigen. Aktuell haben wir 1,35 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen. Und man geht davon aus, dass das 2030 15 Millionen werden. Also wir haben da eine, einen exponentiellen Anstieg der Zulassungszahlen. Äh, und jedes Elektrofahrzeug ist natürlich ein großer Verbraucher. Das ist sozusagen ein Teil davon, warum wir von 500 auf 800 Terawattstunden gehen. Ein anderer Teil ist der Wandel am Wärmemarkt. Wir steigen ja da auch aus äh, Öl und Gas aus, weil wir eben da auch keine fossilen Energien mehr haben wollen. Und was bleibt uns übrig? Äh, an vielen Orten eben nur noch die Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe funktioniert auch mit Strom. Und das ist sozusagen das zweite Beispiel dafür. Und dann haben wir eben noch andere Dinge, die sozusagen voll im Trend liegen, wenn man mal an die... Digitalisierung ähm, Denkt an die ganzen äh, Großserveranlagen, die schon da sind und die aber auch noch zugebaut, weiter zugebaut werden und zunehmen. So und Insofern habe ich das Gesetz der, der Marktwirtschaft da. Auf der einen Seite die Verknappung, was ich am Anfang sagte mit den Kraftwerken, auf der anderen Seite eben eine deutlich erhöhte Nachfrage. Und das führt zu erhöhten Preisen und das ist eben auch schon vor dem Ukraine-Krieg der Fall gewesen.
0: Jetzt haben Sie schon so viele interessante Punkte angesprochen. Da müssen wir noch mal ein paar aufgreifen. Vielleicht fangen wir kurz mit der Atomfrage an. Dass der Ausstieg kommt und kommen soll, ist, glaube ich, unumstritten. Die Frage ist, ob man das vielleicht noch mal länger hinauszögern sollte in so schwierigen Zeiten. Was sagen Sie, müsste man vielleicht noch mal überlegen, 2023 auf den Ausstieg zu verzichten?
2: Ja, das, das wäre sicherlich eine Überlegung wert, das ist ja auch schon eine Diskussion gewesen in der Politik. Ich glaube, es ist hier in Deutschland nicht durchsetzbar, weil einfach die, ähm, ja, die, die Stimmung dafür nicht äh, ausreichend ist. Also die meisten ähm, in der Wählerschaft, die ja nun mal auch das Geschehen bestimmen, ist ja auch richtig so in der Demokratie, die sind eben äh, dagegen, die sind gegen eine weitere Verlängerung. Und insofern glaube ich äh, nicht daran. Ähm, ich glaube, auf die lange Sicht gesehen wird es auch gar keinen Unterschied machen. Das wird uns jetzt in der Krise sicherlich helfen. Also jede Kilowattstunde, die irgendwo erzeugt wird, hilft uns, keine Frage. Aber auf lange Sicht gesehen hilft es uns nicht, weil wir definitiv aussteigen werden. Und wir müssen einfach diesen Umbau, den müssen wir einfach hinbekommen. Das würde uns helfen. Also ich nenne mal ein Beispiel, was uns da noch stark behindert. Das sind eben die ganzen Genehmigungsverfahren beispielsweise, um Windkraft zu bauen, um Photovoltaik zu bauen, um Stromtrassen zu bauen, das, das ist das, also da liegt für mich der Schlüssel zum Erfolg. Das, das wäre eher ein, ein Fokus für mich.
0: Das Thema würde ich auch mit Ihnen gleich noch besprechen, aber vielleicht bevor wir da einsteigen, können Sie mal so ein Beispiel geben oder ungefähr sagen, wie sich die Preise in den letzten Jahren entwickelt haben, von wo kommen wir und wo kann es auch vielleicht noch hingehen?
2: Genau, also wir haben äh, im Jahr, wir machen ja ganz viel Ausschreibung auch für unsere Kunden und wir haben im Jahr 21, in der ersten Hälfte vom Jahr 21, haben wir äh, Gasausschreibung gemacht mit dem Ergebnis, dass wir zwei Cent die Kilowattstunde erzielt haben. Ich muss immer dazu sagen, ohne Abgabensteuern und Netzentgelte, weil Abgabensteuern und Netzentgelte, die können wir nicht in einem Ausschreibungsverfahren beeinflussen. Die sind sowieso festgelegt vom Staat oder von der Kommune oder eben auch vom, äh, vom Netzbetreiber, die sind nicht verhandelbar. Also wenn ich über Preise spreche, dann spreche ich am liebsten von den reinen Energiekosten. Und in dem Fall beim Gas äh, war das äh, Anfang 2021, waren das 2 Cent. Wenn wir heute eine Ausschreibung machen, dann liegen wir zwischen, je nachdem, welches Jahr wir nun äh, dort anfragen, man kann ja bis äh, in die Zukunft am Terminmarkt einkaufen, bis einschließlich 26. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für die nächsten zwei Jahre Anfrage, also für das Jahr 23 und 24, dann liege ich irgendwo zwischen 15 und 20 Cent die Kilowattstunde. Also von 2 auf 15 bis 20. Das ist so das, was wir in den letzten zwei Jahren erleben.
0: Dann gibt es ja immer die Beispiele, die wir jetzt oft gesehen haben, vom Bäcker, der im Prinzip seine Brötchen nicht mehr backen kann, weil sich, wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, die Preise fast verzehnfacht haben, die er für Energie zahlen muss. Spüren das Unternehmen und Verbraucher jetzt auch schon oder sind jetzt die Verträge vielleicht noch äh, länger abgeschlossen und dass man das erst dann mit einem gewissen Zeitverzug spüren wird?
2: Genau ist, so wie Sie es gesagt haben, ist es richtig. Also es ist eben sehr vielfältig. Es gibt Verträge, die laufen jetzt Ende 2022 aus. Und wenn Sie jetzt einen Bäcker sehen oder irgendjemand anders, den trifft es natürlich dann äh, also richtig hart. Und es gibt aber auch ähm, Unternehmen, die äh, weiter vorausschauend das Ganze gemacht haben und die teilweise bis zum Jahr 2026 noch günstige Preise haben. Und deswegen ist es äh, sehr unterschiedlich, äh, je, je nachdem. Also je nachdem, was ich vorher gemacht habe, äh, habe ich eben das Problem jetzt schon kurzfristig äh, oder erst äh, im besten Fall 2027.
0: Jetzt ist die Frage, kann es dann noch viel höher gehen oder sind wir jetzt an so einem Ausschlag, wo wir eigentlich nicht mehr drüber kommen?
2: Naja, also was die Bezahlbarkeit angeht, würde ich sagen, äh, kann es eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Aber das haben wir schon die letzten Monate immer gesagt und es ist trotzdem immer weiter nach oben gegangen. Wobei man dazu sagen muss, wir haben die Spitze, äh, wenn man sich die Kurve mal anschaut, haben wir, hatten wir eine, eine extreme Spitze. Das lag einfach auch daran, weil es durch die... Ähm, ja, durch das äh, Gehabe, sage ich mal, des, der Russen, also in, in Persona, denke ich mal, äh, ist das Herr Putin und Gefolgsleute, äh, was jetzt die äh, Gaslieferungen angeht äh, und auch die Zerstörung der Pipelines und so weiter, da gab es eben eine, einen hohen Ausschlag nach oben und äh, das hat sich wieder etwas gedämpft. Da war auch viel Psychologie sicherlich drin in den Börsenpreisen und das ist äh, wieder nach unten gegangen, aber... Wenn man sich die Linie anguckt, diesen äh, Preisverlauf, da habe ich eben einen langfristigen Verlauf, der nach wie vor nach oben zeigt. Also deswegen, man muss sich die Kurve mal genau anschauen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir das Niveau von 20, 21 jemals wieder erreichen werden, weil ähm, nichts war so günstig wie das Gas, was da aus dem Osten durch das Rohr kam. Und äh, das werden wir in Zukunft äh, so nicht mehr sehen. Selbst wenn wir jetzt ab morgen den Frieden wieder hätten, ähm, dann wird das trotzdem äh, nicht passieren aus meiner Sicht, weil dort auch die Lernkurve entsprechend hochgegangen ist. Das heißt, man wird sich von einem Lieferanten nie wieder so abhängig machen, wie das in der Vergangenheit der, äh, gewesen ist. Wir hatten ja ähm, 40 bis 50 Prozent des deutschen Gases kam ja ähm, aus Russland und das wird man nie wieder tun, auch in Friedenszeiten nicht. Vielleicht äh, wird das ein Anteil noch sein von 5 Prozent, vielleicht von äh, 10 Prozent. Das ist meine Sicht der Dinge und wir stellen ja jetzt sowieso erstmal um auf LNG und LNG ist eben von den Grenzkosten her, von den Gestehungskosten her deutlich teurer als das Gas, was aus dem Rohr aus Russland
0: kommt. Also wir verzichten auf Atomstrom, wir verzichten auf Kohle und wir müssen in die erneuerbaren Energien rein, also Wind, Sonne, Wasser, was es auch alles gibt. Jetzt ist... Deutschland nicht, vielleicht Portugal, das Sonnenland, Wind haben wir auch in einigen Regionen vielleicht nur. Wie schafft man das, wirklich dann den Bedarf, den wir haben, möglichst schnell aufzubauen, ohne dass es vielleicht dann auch die Diskussionen gibt, not in my backyard, ich möchte kein, kein Windrad vor der, vor der Haustür haben, was ja auch immer gerne dann kommt. Also wie schaffen wir das wirklich, möglichst schnell da aufzurüsten?
2: Ja, das ist sozusagen die große, große Herausforderung, die wir jetzt hier alle als, als Land haben. Und wir haben es bisher nicht geschafft, weil eben auch Einzelne sich ähm, ja, erfolgreich dagegen wehren äh, konnten. Also man kann auch sagen, so Einzelschicksal ging vor Gemeinwohl. Und das muss sich natürlich ein Stück weit umkehren, weil wir es sonst einfach nicht hinbekommen. Weil wir müssen deutlich mehr Windkraftwerke bauen und PV-Anlagen bauen, wir müssen Stromtrassen bauen und das heißt, die ganzen Genehmigungsverfahren, die müssen sich deutlich vereinfachen. Das ist ein Schlüssel zum Erfolg aus meiner Sicht. Und dann haben wir ja dieses Problem, was ich am Anfang geschildert habe. Wir haben die sogenannte fluktuierende Energieerzeugung. Das heißt, wir können die Kraftwerke nicht hoch und runter drehen. Und deshalb gibt es seit Jahren übrigens auch schon das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Und das sorgt eben auch dafür, dass alles smart werden soll. Das haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Smart Home, Smart Grid. Und so weiter, alles muss smart werden und das ist jetzt nicht nur irgendwie ein, ein Werbegag oder ein, irgendwie eine Marketingkampagne, sondern da steckt tatsächlich etwas dahinter und zwar sollen die Verbraucher mit den Erzeugern verbunden werden, um beispielsweise dann in Zukunft auch äh, ihre Waschmaschine, wenn genügend Strom vorhanden ist, die eben automatisch einzuschalten. Oder vielleicht Ihren Kühlschrank mal auszuschalten, wenn wir zu wenig Strom haben. Den Kühlschrank stürzt nicht. Wenn Sie den eine halbe Stunde mal ausschalten, dann, ähm, dann bleibt die Ware trotzdem noch äh, gut. Dann gibt es vielleicht eine Temperaturabsenkung, weiß ich nicht, vom halben Grad oder sowas. Und das funktioniert trotzdem. Und mit den äh, neuen ähm, Heizungserzeugern, also mit so einer Wärmepumpe, die können Sie eben auch mal für eine Stunde ausschalten. Das merken Sie auch im Haus nicht, wenn Sie einen entsprechenden Pufferspeicher, ähm, wenn der Planer das entsprechend vorgesehen hat. Und... Und das ist sozusagen auch ein Teil der Lösung für die Zukunft, dass man eben den, den Verbraucher mit dem Erzeuger verbindet und eben diese, äh, ja, diesen Einklang einfach äh, herstellt.
0: Mit Corwin Toll haben wir auch schon über Betriebskosten, Nebenkosten gesprochen und äh, er spricht mit den Mietern, die er äh, da betreut, schon darüber, die Nebenkosten zu erhöhen. Ähm, ist das sinnvoll und was kommt da vielleicht auf Mieter zu in der Zukunft?
2: Also das ist auf jeden Fall äh, sinnvoll und der richtige Schritt. Wir, ich habe neulich mal vom, vom Deutschen Mieterbund, im Spiegel war das, äh, Spiegelwirtschaft war das abgedruckt, ganz, also ganz interessant. Ähm, wir hatten bisher immer ein Euro pro Quadratmeter und Monat Heizkosten. Und äh, dieser Euro ist jetzt tatsächlich auf vier Euro pro Quadratmeter und Monat gestiegen. Und insofern äh, ganz klar, also das, man muss ja auch die Menschen darauf vorbereiten, nicht, dass die das irgendwann kalt erwischt mit den entsprechenden Nachzahlungen. Und insofern ist das genau der richtige Punkt. Also, äh, dass man da jetzt, was die ähm, Abschläge angeht, dass man die entsprechend anpasst und dass man, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, entsprechende Handlungsempfehlungen auch gibt. Wie kann ich denn eigentlich äh, Energie einsparen? Weil wir sagen immer, am günstigsten ist die Kilowattstunde, die gar nicht erst verbraucht wird.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also zum einen kommt die Nebenkostenabrechnung ja dann mit einem Jahr knapp Verspätung an und dann hat man den Salat wahrscheinlich. Was kann man jetzt im Prinzip sofort tun, um möglichst sparsamer durch die Zeit zu gehen?
2: Naja, was kann man tun? Also ähm, man kann äh, sein Verhalten anpassen. Da kann man auch ganz viel tun und ähm, man kann die Temperatur absenken, man kann sein Verhalten beim, beim Lüften verändern also man kann da wirklich, also da ist unglaublich viel Potenzial. Und man kann natürlich auch an seiner Heizungsanlage Optimierung durchführen, auch sogenannte geringinvestiven Maßnahmen, indem man eben einen hydraulischen Abgleich ähm, vorsieht, indem man ähm, die, ähm, die Wartungsintervalle einhält und dafür sorgt, dass die Anlage eben auch ähm, vernünftig äh, funktioniert. Also es sind ganz viele kleine Dinge, die man tun kann, die eben auch dafür sorgen, dass man Kilowattstunden einspart
0: ein Blick in die Zukunft, was können wir noch erwarten? Kriegen wir die Kurve relativ schnell oder müssen wir erstmal auf jeden Fall in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Kosten rechnen?
2: Ja, vielleicht noch, das ist mir gerade noch eingefallen zu Ihrer Frage davor, kann man natürlich auch, das ist ja das, was wir sozusagen auch als Dienstleistung mit anbieten, kann man natürlich auch mit, mit einem Wettbewerbsverfahren dafür sorgen, dass man günstigere Preise bekommt. Also das Niveau, das ist natürlich hoch. Das kann, auch, kann man mit einem Ausschreibungsverfahren auch nicht äh, absenken, aber man kann natürlich sich von den Angeboten, die es auf dem Markt gibt, das beste Angebot raussuchen und damit natürlich auch äh, Kosten einsparen. Also
0: das ist jetzt vor allen Dingen für Firmen wahrscheinlich äh, in Betracht.
2: Genau, das ist der Punkt. Das kann man natürlich erst ab einer bestimmten Energiemenge tun. Da kann man individuell verhandeln. Das kann ich natürlich mit einer kleinen Energiemenge als Privatkunde zum Beispiel, äh, bleibt mir nur übrig, Tarife zu vergleichen. Da gibt es ja auch einschlägige Portale, wo ich das machen kann. Aber da kann ich eben nicht äh, individuell verhandeln. Und als Firma kann ich das machen. Und ich muss auch kein Großkonzern sein. Das kann ich auch schon machen, wenn ich jetzt ähm, eine Hausverwaltung habe und ich habe, sagen wir mal, 100 Häuser, die ich verwalte und sagen wir mal 50 Häuser davon werden mit Gas äh, beheizt und ich habe denn äh, vielleicht eine halbe Million Kilowattstunden, also 500.000 Kilowattstunden, dann könnte ich mit dieser Menge könnte ich schon eine individuelle Verhandlung führen. Also selbst für kleinere ähm, existieren diese Möglichkeiten schon.
0: Also das ist sicherlich ein guter Tipp. Für äh, Gewerbe ist das schon mal ganz gut, für die Privatperson dann eben nicht möglich. Äh, Nochmal dann zu meiner nächsten Frage, der Ausblick. Wir müssen einfach damit rechnen, dass die Preise die nächsten Jahre hoch bleiben und auch nicht mehr auf das alte Niveau zurückkehren werden.
2: Genau, davon kann man definitiv ausgehen, zumindest in den nächsten äh, 10 bis 20 Jahren. Ich sage das mal ganz vorsichtig, weil ich das natürlich auch nicht weiß. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir diesen Paradigmenwechsel geschafft haben, wenn wir wirklich alle... Kohle- und äh, Atomkraftwerke, wenn die alle weg sind und ersetzt wurden durch Wind und durch Sonne, dass es dann wieder günstiger wird oder werden muss, weil ich habe ja auch gar keine Brennstoffkosten mehr, weil ähm, die, der Strom, also ich habe ja nur Investitionskosten, der Strom kommt äh, vom Wind und von der Sonne, Dafür muss ich nichts bezahlen und insofern wird es dann äh, zu diesem Zeitpunkt, äh, da wird es dann auch wieder günstiger, aber ich würde mal sagen, wir reden eher über 20 Jahre als über 10 Jahre.
0: Das ist noch eine ordentliche Zeit. Was machen wir in der Zwischenzeit? Wir müssen uns einfach auf, die, auf den Umbruch einlassen und die höheren Kosten jetzt tragen.
2: Genau, wir müssen uns auf den Umbruch einlassen, ist genau richtig. Und wir müssen äh, erstmal längere Zeit mit hohen Preisen einfach rechnen. Das heißt eben sparen, also das, was wir ja auch mit großen Anstrengungen in den letzten Monaten schon alle ähm, äh, machen und was auch an Tipps kommt und ja teilweise auch an, an Vorgaben von der Regierung schon, wenn ich mal an die 19 Grad denke, in öffentlichen Gebäuden und solche Dinge. Das wird uns äh, sicherlich noch die nächsten Jahre begleiten.
0: Sagt Stefan Strenge. Vielen Dank, dass ihr heute hier zu Gast waren. Ganz spannendes Thema und ich glaube auch da, wenn wir in den nächsten Monaten und Jahren noch viel zu besprechen haben.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gebracht bei Ihnen.
0: Hm. Dankeschön. Corvin, neben vielen schlechten Nachrichten vielleicht eine gute Du als Hausverwaltung könntest jetzt vielleicht noch Preise verhandeln. Hast du das schon mal probiert?
1: Wir haben das äh, in der Vergangenheit schon gemacht und wir werden das natürlich auch wieder machen, diese Ausschreibungen, weil die sind wichtig. Ja? Weil ähm, ein, ein Anspruch einer Hausverwaltung muss ja auch sein, einer tollen Hausverwaltung natürlich muss der Anspruch sein, ähm, auch die Energiekosten niedrig zu halten und auch die Betriebskosten überhaupt niedrig zu halten für die Mieter. Ja? Also das haben wir sehr wohl im Fokus und deshalb hatten wir auch heute den Gastgeber her hier und ich habe viel gelernt und ähm, diese Energiewende, die wir gerade machen, die ist eigentlich zum falschen Zeitpunkt sozusagen gerade ähm, eingetreten, mit dem äh, Abstellen der Atomkraftwerke und dem weiteren Fokus auf Sonnenenergie und Windenergie und Wasserenergie. Und äh, ich habe mal geguckt, was so andere Länder alles, ähm, so wie deren Energiemix ist. Und da sieht man sehr deutlich, dass wir zu stark abhängig sind in Deutschland von halt Gas zum Beispiel.
0: Du sagst ja falsche Zeitpunkt, aber ist es nicht vielleicht manchmal auch der richtige Zeitpunkt, um einfach mal vielen Leuten in den Hintern zu treten und zu sagen, jetzt muss ich was ändern und jetzt haben wir den Salat und jetzt müssen wir erstmal durch die schlimme Zeit, aber dafür schaffen wir das vielleicht auch in fünf bis zehn Jahren schneller, als es sonst passiert wäre?
1: Ja, wir haben ja diesen Ausblick gehört, was man äh, energietechnisch, oder digitaltechnisch sogar alles lösen kann ja die Vernetzung der Geräte wir haben gehört dass die Elektrofahrzeuge bald 15 Millionen von ich weiß nicht wie viel Millionen Fahrzeugen auf deutschen Straßen ausmachen werden und wenn wir da nicht alle umdenken dann wird sich nichts verändern. Und Veränderung ist immer gut. Veränderung wird immer neue Sachen bringen. Und ich habe nichts dagegen, dass mein Kühlschrank sich mal ein paar Stunden abschaltet und erholt oder meine Heizung tagsüber runtergeht, weil ich bin eh acht Stunden nicht zu Hause, sondern eher im Büro. Und das Büro muss auch nachts nicht geheizt werden. Und da haben wir überhaupt noch gar keine ähm, digitalen Lösungen. Ähm, und da, glaube ich, da steckt die Zukunft, da stecken neue Arbeitsplätze drin. Und ähm, dann wird sich der Energiepreis sicherlich auch wieder reduzieren.
0: Ja, ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, dass man so viele Schrauben eigentlich auch hat, wo man noch gar nicht rangegangen ist. So dein Fazit für die Zukunft, äh, auch vielleicht für, für Mieter und Gewerbe, es bleibt erstmal teuer oder es wird teurer werden?
1: Es wird teurer werden, es wird auch noch einen Schock geben, äh, sicherlich mit der Betriebskostenabrechnung im nächsten Jahr. Es wird Ausgleich geben von der Bundesregierung im Rahmen von Direktzahlungen, Förderungen etc. Aber ähm, das Individuum ist gefragt, das dürfen wir nie vergessen. Ja? Ähm, jeder kann seinen Beitrag leisten und jeder muss seinen Beitrag leisten.
0: Sagt Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Dankeschön, dass du wieder da warst und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Tolle Immo -Talk. Mehr Infos gibt es noch unter tolle-immobilien.de. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.